1: Ada Sahilleri'nden merhabalar. Ben Alplagay. Ben Mert Aydın. Bu hafta Ada Sahilleri'nde menümüzde neler var? Biraz İngiltere'ye daha doğrusu İngiltere-Türkiye arasındaki trafiğe bir göz atacağız. Mesut Özil malum Türkiye'de herhalde konuşturmadığı ikisi kalmadı. Biz yani Türkiye'deki tarafa değil, İngiltere'deki biraz son dönemine göz atacağız açıkçası. Bir de şey var. Deni içme içme iç suyu. <gülüyor> <gülüyor> Drink water evet. O o, o da bir Türkiye herhalde kısa, bilmiyorum kısa mı sürer uzun mu sürer, o da bir Türkiye seyahati yaptı, göreceğiz ilginç, bu zaten Premier le Türkiye Süper Ligi arasındaki bağlantı ilginç yani son yıllarda, son birkaç yılda epeydir böyle bir trafik var ama genelde böyle biraz çaptan düşen oyuncular, işte yedek kalan, kadroya giremeyenler, hani keşke bari böyle şey olsa o gelecek vadeden işte 20-21 yaşında ama bir sezonunu Türkiye'de Geldim. geçirip
0: 30 sene önce Ferdinand'ın gelişi gibi bir şey mesela
1: Aynen öyle yani bir sezon geçirsin ama e, hem yani bir amacı olur kariyerinde e, hem de işte hırslı aşama yapmak isteyen bir genç oyuncu yani hmm. de... elemiş, eleği asmışların çok açıkçası faydası yok bir oraya bakacağız ilk bölümde belki çok az Avustralya açık teniste otelde turnuva sürüyor sanki <gülüyor> bir biz atacağız. Ee, i̇kinci bölümde de daha sonra da Premier League konuşacağız. Ee, malum liverpool Manchester United maçı vardı. Neredeyse hafta içindeki işte bu ikiye bölünmüş maç günü, erteleme maçları falan her gün, her saat lider değişiyor. Böyle bir matak durumda var. Önce istiyorsan Mesut Özil'le girelim. Ee, Mesut Özil imzayı atmadı ama artık şey belli. durum belli. Fenerbahçe'yle Belli ki anlaşılmış. Sadece hani resmi imzaya bakıyor. Yani e eğer gelen bilgiler doğruysa Arsenal'la zaten 6 aylık bir sözleşmesi kalmıştı. Herhalde karşılıklı anlaşıp o sözleşmenin son kısmını feshettiler. Yani e, Arsenal, Mesut'un bir bedel ödemeden transfer bedeli ödemeden gitmesine herhalde çoktan razıydı. E, Mesut Özil de kalan ücretini bırakarak ki zaten önemli bir kısmını almıştı. işte sezon başında Ekim ayında yılılmıyorsam 8 milyon sterlin olması lazım. Sadakat primini de almıştı. Yani iyi bir gelirli zaten ee, İngiltere söylemenini kapatıyor. Ee, Türkiye'de de gördüğüm kadarıyla iyi karşılandı. Yani Türkiye kısmına değil ki bu oradaki detayları, gelişmeleri bazen ben kaçırıyor oluyorum. Çok <gülüyor> takip etmediğim için. Ama İngiltere'deki kısma e, biraz bakalım isterim. Ben bazı gazetecilerle de konuştum. Çeşitli gazetelerden. Yayın kuruluşlarından. Hani biraz onların da izlemini görmek istedim açıkçası. Ya tabii 2013'te hele Arsenal'a geldiğinde Mesut Özil bir süperstardı. Yani Real Madrid'in en büyük yıldızlarından biriydi. Hani birinci tabii Cristiano Ronaldo'ydu. O konu çok yapacak bir şey yok ama Mesut Özil'in zaten herhalde serbest bırakılma sebeplerinden biri değil mi? Gareth Bale transferi olmuştu. Herhalde biraz da onun maliyetini karşılamak için. Çok büyük para vermişlerdi. Arsenal'ın iyi bir teklifi var ama zaten ilk sezonlarında Mesut öyle yanlış hatırlamıyorsam çok iyiydi. Yani geldikten bir sene sonra zaten dünya şampiyonu oldu Almanya'yla ve o Alman mil takımının bir önceki dünya kupasında da öyleydi. 2014'te de öyleydi. En önemli oyuncularından biriydi. Ve benim de açıkçası çok çok çok beğendiğim bir oyuncuydu. Hani ilk birkaç yıl herhalde Mesut Özil fena değildi ama bizim İngiltere ye yerleştiğimiz 2018'den beri Tablo çok öyle olmadı açıkçası. Yani bunda kulübün de Arsenal'ın içinde bulunduğu karmaşık durumunda herhalde payı var. Herhalde Mesut Özil'in biraz kariyerinin iniş döneminde olmasında payı var. Ne dersin? Doğru yani e,
0: hepsinin var. Bir de aynı döneme o milli takımla ilgili sıkıntılar da girdi. Yani araya 2018 Dünya Kupası'nın Alman milli takımı e, çok kötü geçirdi. Ee, ve bunun ardından hani Mesut'la ilgili eleştirilerin ardından Mesut Alman Futbol Federasyonu'nu neredeyse, neredeyse demeyelim tam anlamıyla ırkçılıkta suçlayarak milli takımı bıraktığını açıkladı. Yani hepsinin üst üste geldiği gibi bir durum var. Artı şunu da söylemek lazım. Sonuçta daha önce bunu çok konuşmuştuk. Arsenal'de çok uzun yıllar ki United'da aynısını yaşadı. E, tek bir kişi tarafından futbol takımı yönetilmiş bir kulüp. Evet, sportif direktör var, başkan var ama çok karizmatik ve dominant bir menajerin yönetiminde. Arsene Wenger gibi. Ve bunun ardından onun ayrılmasının ardından her şeye karışan iyi ya da kötü, işte beslenmeden fizyoterapiye kadar her konuyla detayıyla ilgilenen bir menajerin ardından kulüpler her zaman boşluğa düşüyorlar. Yani bu çok kolay halledilebilir bir şey değil yani. Bunun aynısını Manchester United hala yaşıyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen. Ve hatta Ferguson bir şekilde işleri hala karışıyor olmasına rağmen. Şimdi o yüzden de hani kulübün bir bocalama devresi geçirmesi normaldi. Üstüne belki de Wenger'in o hani futbolcular üzerindeki anladığımız kadarıyla baba etkisi de var. Böyle bir sorumlu döneminde Wenger'in olmaması bence Mesut için de çok ciddi sorun yarattı öyle düşünüyorum. Yani Mesut da bunalımlı bir dönemindeydi. Senin dediğin gibi yaşları ilerledikçe e, sahada da zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama onun yanında Alman milli takımıyla yaşadığı sorunların ardından belki bunlara tek başına çözüm bulmaya çalışırken ona yardım eli çok fazla gelmemiş olabilir.
1: Bundan Chris Whitley bahsetti. London futbolun spor yazarlarından biri ki daha çok Arsenal yazıyor. Mesut'la röportaj da yapmış. Evet. Yani hem Alman bir Takımı'ndaki durumundan bahsetti. Yani oradaki yani eleştirinin ötesinde bir şey oldu ve Alman Futbol Federasyonu kendi yıldız oyuncusunun arkasına durmadı. Yani gerçekten çok çok garip bir durum orada olan. Çaluk seviyesinde hakaretler geldiği için Mesut'un bir şikayeti vardı ve bir kişi bile şikayet ediyorsa zaten ortada bir sorun vardı. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ee, yani
0: sonuçta Mesut %100 haklı ama Alman Futbol Federasyonu'nun daha önce Alman köken, hani böyle göçmen olmayan oyuncularla da ilgili yıllar önce yaşadığı şeyi bilirsin, 74 Dünya Kupası sonrası yaşananları. Alman milli takımının, Batı Alman milli takımının bankete eşleriyle gelmeleri, ardından eşler alınmıyor diye gönderilmeleri ve birçok yıldızın e, milli takımı bırakması. Mesut olayında tabii işin içinde maalesef ırkçılık olayı da var ama sanki hani kişilerden bağımsız Alman Futbol Federasyonu da hani geçmişten itibaren ee, biraz burnunun dikine giden ve çok futbolcuların e, yıl ne kadar yıldız olurlarsa olsun çok fazla
1: ruh halleriyle ilgilenmeyen bir kurum gibi geliyor bana. Ya bugünün dünyasında garip bir durum. Yani artık böyle evet. eski tip tek tip oyuncudan oluşan Alman Milli Takımı yok yani 2014'te dünya şampiyonu olurken de bunu bir aslında propaganda aracı olarak da kullanılar. biliyorsun. Multikültü yani evet. çok kültürlü milli takım evet. o yüzden evet. büyük sıkıntı yani Alman Futbol Federasyonu'nun bunu ele alış biçimi ama Chris Wittli bir de şeyi söyledi. Bu 2019'un yaz aylarında Mesut Özil'in evin önünde bir soygun girişimi olmuş hatırlarsın.
0: Evet Kolaşinat'la
1: birlikteyken işte silahlı birisi gelip Mesut arabada galiba. Mesut'un herhalde otomobili. Işte bunları herhalde toymaya çalışıyor. Tanıyor mu, tanımıyor mu bilmiyorum. Orada Kolaşinat tam bir Balkan cengaverliğiyle tek başına <gülüyor> müdahale etmiştim İşte Mesut arabayı kaçırmıştı. arabada ailelerden var. Ondan tam Tam şimdi. Bir de böyle bir olay geldi. Yani moral bozucu Londra'da. Yani insanın tabii ki oyunun performansını etkileyecek bir şey olabilir. Çok normal. Wenger'le ilgili de onu The Daily Mail'in futbol editörü Ian Leidman söyledi. Yani Wenger'le çok iyi anlaşıyorlardı ve Wenger onu her açıdan koruyordu. Yani Aha. kendi de aldırdığı için tabii. Kendi döneminde alındığı için. Mesut Özil'in nasıl bir oyuncu olduğunu biliyordu. Hani onu kamuoyunda da koruyordu takım içinde de. O gittikten Aha. sonra Mesut'un üzerindeki koruma kalkanı da yok oldu dedi. Zaten sonraki iki antrenörde de sorun çıktı sağ içinde. Yani evet. sağ dışında hiç geçinemiyorlar mıydı? O kadar açık bilmiyoruz ama Emery de, Arteta da ondan, onun en azından futbol performansından pek memnun değillerdi ve ben herhalde 2018'in sonundan işte bu futbolla seyirci yasakları gelmesine kadar olan. Bir buçuk yıl mı diyelim aşağı yukarı belki biraz daha fazla. O sürede herhalde en fazla Arsenal maçına gittim. Yani bir kısmında Mesut. Zaten kadroda değildi, oynamıyordu, yedekti. Buna hani birebir şahit oldum. Oynadığında da Premier Lig'deki bugünkü futbola dair bazı eksiklerin olduğunu antreniler söylediler. Yani ne oldu? Çünkü Premier Lig'de de bu belki de bir, önce bir Pep Guardiola etkisi sonra da bir Klopp etkisi var. Yani önce pas pas pas futbolu sonra da pres futbolu. İşte ne istiyor? Emeria Arteta'da hani Mesut Özil oyunun savunma yönüne katılsın, pres yapsın, etsin. Ya doğru, 2010 2014 Alman bir takımda öyleydi. Ama işte belki biraz yaşının gereği, belki o tip oyunu pek çok oynamak istememesinden oyunun savunma o kadar çok artık katılmıyordu. Yani maçlarda benim de gözlemlediğim o açıkçası. Ve yani belki bu en üst... Seviye, Premier ligin üst seviyelerindeki serüveni zaten bitmişti Mesut Özil'in. Yani kafaca ve sportif olarak. Yani Arsenal'dan sonra mesela ne yapabilirdi? Geçen bir yıl önce de yani 2020'nin başında da böyle bir transfer ihtimali konuşuluyordu. Bir İtalya olasılığı vardı mesela ama bir yandan da maaş çok yüksekti. Zaten Amerika dedikodu. Ee, ama MLS'in de... Tabii orada başka fırsatlar var MLS'te. Hani ticari fırsatlar olabilir... ...yaşam hani... kalitesi ama <gülüyor> MLS'de... Yani, ...çok kötü yani. Hani İngiltere'de kazandığı
0: parayı... ...yakalayabileceği yerler oralar gibi... ...görünüyordu sonuçta.
1: Kendi Çin kapısını zaten kapamıştı atılırsın.
0: Evet Uygurlar. O
1: sahillerinde yani. de herhalde... Yani. ...bir yıldan fazla önce konuşmuştuk. Bu Uygurlarla ilgili attığı tweet sebebi de... ...zaten Çin kapısı... ...kapanmıştı yani kendi belki kapatmak istedi orayı. Geldiği tabii aradan... ...yedi buçuk sezon geçmiş. Belki hiçbir oyuncu yedi buçuk sene önceye göre... ...aynı seviyede kalmaz hani benim konuştuğumuz spor yazarları geldiğinde uyandırdığı heyecanı hem Arsenal'da hem Premier Lig'de ve oyunun nasıl diyeyim gösteri tarafına kattıklarını her, herkes vurguladı. Yani yeteneği e, kattıklarını hepsi tekrarladılar. Ama ya, kısmen Arsenal'dan da kaynaklı sebeplerle istikrar vurgusu oldu. Yani yani, söyledikleri bu. Yani kısmen. aslında şöyle bir şey var. Hani aynı oyuncu mudur
0: tarzı tartışılabilir ama Mesela uzun yıllar e, yine İngiltere'de görev yapan, yani Mesut gibi daha genç yaşta gelip e, çok uzun yıllar görev yapan David Silva mesela bu olmadı. David Silva e, bırakana kadar çok istikrarlı bir şekilde geldiği günden beri, ilk geldiği günkü gibi değildi sonunda doğal olarak. Aradan yıllar geçmiş e, yaşı ilerlemişti ama hiçbir şekilde sahada e, bir sorun yaşamayan üstüne işte e, Guardiola'yla her zaman doğru bir sinerji üreterek sahada yerini aldı ve de alkışlarla Manchester City'den ayrıldı.
1: Bu arada şunu söylemem lazım gittiğim Arsenal maçlarında herhalde Emery'den sonra Arteta geldi. Hatırlarsın bir 3 ay kadroya girmişti yine Arteta yani onu Aralık evet. 2019 Aralık 2020 Mart arası diyelim yani futbola ara verilene kadar bir süre oynattı. İşte Doğru. orada gittiğim maçlarda türlü
0: bir asisti var değil mi? Çok acayip çok acayip bir gol attırmıştı.
1: Evet ve orada yedek de olsa ilk 11'de olsa, mesela en çok seyirciden tezahürat alan oyuncu olduğunu, oyunculardan biri olduğunu söylememiz lazım. Mesela Caka için aynı şey değil, o <gülüyor> seyirci didişmesi oldu. Yani Mesut için evet yani arkasındaki, yandaki bazı seyirciler hani menüsü belirtiyorlardı. Hani eski Mesut değil, işte niye eskisi gibi oynuyor? Ama adı okunduğunda da maç öncesi anons edildiğinde de. O alkışını, tezahatını alırdı yani.
0: Çünkü o takımda hala bir şeyler yapabilecek birisi varsa 2-3 yani oyuncudan bir tanesi oydu. Hani o takımın seviyesini yükseltebilecek, e, o taraftarın istediği noktaya gelmesi sağlayabilecek yetenek olan oyunculardan 2-3 oyuncudan bir tanesiydi. Umut hep o iyi dönemindeki Mesut'u düşündükleri için doğal olarak o desteği veriyorlardı.
1: Burada da sanırım Miguel Dilemin söyledi bana The Independent'tan. Onların baş futbol yazarı. Yani etrafını iyi oyuncularla doldurmanız lazımdı. Hep bunu Arsenal yapamadı tabii. Hani hatta elde olanlar falan da gitti. Yani şu andaki zaten Arsenal kadrosuna bakarsak işte tecrübeli bazı oyuncuları göndermek istiyorlar. Hani umut verenler çok genç oyuncular kadroda.
0: Evet, evet. Ee,
1: ya da işte yine tam bekleni veremeyen nispeten yeni gelmiş bazı yabancılar var yani son iki sezonda işte Pepe gibi, hani parti evet. gibi. Ee, tekrar inşa edilen bir futbol takımı görünümde Arsenal. İnşaat Peki. hiç bitmiyor
0: Arsenal'de. <gülüyor> Son yıllarda. <gülüyor> şey kent, kent, dönüşüm var. Arsenal'de hiç bitmeyen bir kentsel dönüşüm. <gülüyor>
1: Peki. Türkiye'deki kısmı Türkiye'dekilere bırakıyorum. Onun ne yapabileceğine dair. Önce yani ne yapabileceğine dair diyecek
0: denileceklerin hiçbirinin hakikaten anlamı yok. Ee, sahaya çıkmadan e, Mesut'un Tam olarak neye konsantre olup olmadığını anlamadan yoksa Mesut Özil seviyesinde bir oyuncu Türkiye Ligi'nde o yeteneklerini tam olarak kullandığı takdirde kendisine sahaya verdiği takdirde inanılmaz derecede bir fark yaratır. Ama onunla ilgili başka konuşuş şeyler var yani hani ne yapacağı nasıl kafasını odaklayacağı bunları göreceğiz. Bunlar herhalde Türkiye ile ilgili söylenebilecek şeyler
1: yani ilk planda bir tabii maç eksiği var yani. Mart'tan beri 10 aydır maç oynamıyor. Hani bu arada onun lisansı çıkmadı ama kimden beri hatta diyelim Eylül'den beri A takımda idmanlarına devam etti bir yandan. Hani evet. kadro dışı seni genç takımın sahasına yollayalım bir işte <gülüyor> falan yap. Öyle bir şey öyle bir durum yok yani. O A takımda idmanlara devam etti. Sadece evet. ligde ve UEFA müsabakalarında lisansı çıkmamıştı. Ama maç eksiği olabilir tabi. tabii. tabii. Bu Mesut Özil bölümünü İngiltere'de nasıl bakıldığı kısmını burada bitirelim. Ya yani Çok kısa da bu tenise değinmek istiyorum. Malum işte teniste hem kadınlar hem erkeklerde hem grand slamlerde bir takvim oturtmaya çalışıyorlar ama sadece şey geliyor zaten. İşte az önce geldik Houston'daki ATP turnuvası. Turnuvalar erteleniyor, iptal oluyor. İşte bu sene de yok. gibi 2020'de olmadı, 2020'de olmayacak. İşte Avustralya açık bir ufak değişiklik yaptı. Normalde Ocak ortası başlayan turnuvayı 8 Şubat'a aldılar. Orada evet. da oyuncular... Yani <gülüyor> eylemeleri de biliyorsun Dubai'de yapıldı galiba. Dubai ve Doha'da mı yapıldı? Dubai bir yerde daha
0: yapıldı. Doha'da galiba. Bir yani Körfez'de yapıldı.
1: Için. Avustralya Yok. değil de hani oyuncular evet. ana tablo yakalamayacaklarsa boşuna okyanus ötesi seyahat etmesinler diye. işte Antalya'da hazırlık turnuvası falan. Sonra işte bir takım özel uçaklara binip Avustralya'nın yolunu tuttu sporcular ama herhalde bir karşılıklı yanlış anlaşılma, eksik bilgilendirme var. Uçaklarda bir kişi bile yani oyuncuların oturduğu bölümde değil bir kişi bile pozitif testle çıksa tüm oyuncuları iki hafta boyunca uçağa binen herkesi iki hafta boyunca odasında karantinaya alıyorlar. Yani teknik olarak doğru bir şey yaptıkları ama tabii oyuncular için büyük sıkıntı. Yani i̇ki hafta işte korta çıkmak yasak uzana çıkmak yasak böyle bir sorun ve işte birkaç gündür 4-5 gündür çeşitli hesaplardan <gülüyor> tenisçilerin odalarını mini kort haline getirip işte böyle... Şirkte kaldırılmış perdeden ten şey yapılmış oda tenisi oynadıkları
0: ya şöyle
1: bir şey hani birbirleriyle görüşebilmelerine izin verirse
0: aslında o oda tenisini iki kişi karşılıklı çok güzel oynar yani <gülüyor> <gülüyor> doğal olarak doğal olarak yani karantina amacı tek yani izole etmek o yüzden birlikte o aynı yere gelemiyorlar evet
1: yani ancak şu işte sevgilisiyle karantinaya hmm. giren var hani çift olan tenisçi varsa sevgili olan böyle <gülüyor> yani bir ondan faydalanabilirler ama e, herhalde torun ve katlanlar arasında bu oran çok yüksek değildir diye tahmin ediyorum. Yani, <gülüyor> böyle bir sıkıntı var. E, şey çok iyiydi değil mi? Heather Watson'ın videosu triathlon videosu çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> evet odada. Yani triathlon. o kadar sıkılmış
0: ki belli. Yani onun için o kadar uğraşmış yani <gülüyor> İnsan üşlünen normalde çünkü o kadar o kadar e, şey yapmaya plan senaryo çok yani sıkılmış belli ki.
1: Novak Djokovic'in de bir talepler listesi oldu. Biliyorsun o yerel hükümete, Victoria Aynen. Eyaleti herhalde hükümetine. işte hiç olmazsa kortu olan villalara geçelim, şeyde kalmayalım diye. Avustalya basını da Djokovic'e yükleniyor. Yani bence şuradan, yani şuradan aklı gerçekten karakterden çıkacaklar. Arada bir hafta ya da yok idman süreleri var. Sonra turnuva. Yani bayağı sakatlık ihtimali falan doğuran bir şey. Yani odadaki alet edevatla ne kadar hazır olacaklar Bak, doğrusu. Yani çünkü bunu bilse bence Avustalya'ya gitmeyecek, turnuvayı gözden çıkaracak çok sonra tenisçi olurdu. E, gitmeyeyim ben bu sene gitmeyeyim diye. Mesela bu işin tabii Pierre Roger Federer am ameliyat olmuştu. Yani Avustalya katılır mı katılmaz mı tarihileri ileri alındı. Böyle bir ihtimal düşündü. Bence Federer'ın ekibi bunu tahmin ettiği için işte sakat sakatlığı geçmedi, henüz iyileşmedi diye zaten olayı baştan şey yaptı, kestirip attı. Kimse evet. federal demiyor işte. Kuralı çiğnedin de uymadın da gelmedin etmedin. Çünkü sakat diyebiliyoruz. Ama bence bunu bir istihçeli olarak o çoktan hesaplamıştır. Bu ihtimalleri. <gülüyor> Önlemini almıştır bir başalı PR hamlesi diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Avustralya açık. Gerçekten evet. bahsedeceğiz. 8, 8 Şubat'ta nasıl olacak? daha ediliyor. Evet. <gülüyor> evet. Yani şu <gülüyor> durumda tabii. Aksi bir durum da tersi bir durum da mümkün gerçekten. Peki bu Karışık bölümü bitirelim. Çok küçük ara ve buradan Premier geçeceğiz. Ada sakinleri.
0: Dünya spor gündemi.
1: Ada devam ediyoruz Premier Lig'le. Premier Lig'de böyle karışık haftaların iç içe geçtiği bir fikstür düzeni devam ediyor. Hafta sonu 19. hafta yani hesapta evet. sezonun ilk yarısının son haftası oynandı ama bu hafta içi 18. haftanın eksik kalan maçları oynanıyor. Bir de işte sezon başında oynanmayan maçları takvime serpiştirmişler. Yani böyle garip işte eksik maçlar, 3 maçı eksik olan takım, 1 maçı eksik, 2 maçı eksik olan takımlar. Ee, böyle bir durum da söz konusu ama geçen hafta sonunun tabii en önemli maçı e, Liverpool Manchester United arasındaydı ya yani en önemli yani İngiliz, İngiliz futbolunun bence ligde kaçıncı
0: olduklarından bağımsız olarak en önemli maçı.
1: Nasıl diyeyim? Çok kötü bir maç değildi ama o kilidi açan gol bir türlü gelmediği için Doğru. belki istediğimiz istediğimiz oyunu göremedik. Kendi yani Manchester United zaten öndeydi. Bence deplasmanda bir puanı da herhalde bir puandan çok şikerçi değillerdi. Öyle tahmin ediyorum. <Gülüyor> Liverpool ise çok ilginç Üç maçtır gol atamıyor Premier Lig'de ve Herhalde gol atamama süreleri 360 dakikaya falan çıkmış. Evet e, ve de şöyle de değil yani.
0: Hani mesela atıyorum 3 maç 360 dakikada 10 tane net fırsat buldular. Abi bir şansları yoktu işte Salah formsuz da atamadı Firmino atamadı falan diyeceğimiz kadar da çok üretken bir görüntü de yok.
1: Öyle ilginç yani o kötü geçirdikleri işte, 4 maçlık bir periyot var. Buldukları pozisyon sayısı da az. Yani, evet. Yani Crystal Palace attılar 7 taneyi. Ondan sonra durdular. United'e karşı da çok böyle <gülüyor> net pozisyonları var mı? Yok. Hani uzaktan şutları hesaba katmıyorum. Bir herhalde ikinci yarıda kim dokunacak orada? Maguire'in müdahale ettiği bir pozisyon var. Evet.
0: Yani. Evet, evet,
1: Ama hani evet. kaleye vurulan şutlarda böyle o... Thiago'nun
0: o... Thiago hani şeyi var. Bir iki tane öyle şutu var.
1: 20 metre üzerinden şut yani. Nasıl kaçsa Evet, demez. Evet. Yani hani biraz heyecanlandıracak anlamında
0: bir de mesela çok ilginç bir şey oldu maçın ilk yarısıydı sanırım sol tara sağ tarafta e, ceza alanının içinde topu sala aldı normalde o tip pozisyonlarda sala e, işte bir fake atmaya çalışıp kaleye şut çeker sola yayla yani şut bazen gol olur bazen sakma sapan yere de gidebilir. ama orada mesela denemedi ya çok ilginç maçı yorumcusu da şaşırdı. Hani vur, vururdu yani. Anlatabildim mi? Niye vurmadı? Niye böyle bir tereddüt geçirdi? Anlayamadım mesela. Bu çok normalde Salah'ın. Çünkü hani o tip oyuncular genelde biraz gözü karıdır. Yani önünde adam var. Adam yok falan. Çok fazla da umursamazlar. Orada devam eder. Şutu çekmeye çalışır. Çekmedi mesela. Arkaya topu attı falan filan. Değişik yani. Sıkıntının ne olduğunu çözmek kolay değil. Biraz şu Jota'nın gelmesi iyi olacak galiba. Geri dönmesi.
1: Hücumda Tabi evet, işte bu Fandarkin gitmesinden beri takımın boyu uzadı. Savunmadan e, çıkışlarda biraz sıkıntı var. Mesela Alexander, Trentor Alexander Arnold da sezon başından Doğru. beri iyiye. Geçen sezonun hatta Doğru. geçen iki sezonun altında savunmada biliyorsun ya yani bir sürü hata yaptı sezon başından beri. Ama Doğru. herhalde o da kendi stoperlerine çok güvenmiyor. Biraz daha teropte çıkıyor ileri. İşte Covid geçirdi, sakatlandı. ...tüm takımın zaten böyle bir problemi var. İleride ise zaten... Hani ...birinci yedektiği aldıkları adam... ...bir buçuk aydır yok. Şubat başı galiba... jotada dönecekmiş bu arada. Evet. Ee, öyle bilgi aldım. Ee, ama ileride Salah'la ilgili... ...şu var... Işte ...bir mutsuz mu acaba? Öyle bir biliyorsun... ...İngiltere basında röportajı vermeyen adam... ...gitti İspanya'nın As gazetesine konuştu.
0: Evet.
1: E çünkü herhalde burada... ...İngiltere'de en son uzun röportajını... ...iki sene önce falan vermiş... Yani ben geçen hafta Times Paul konuştu konuştum. O da öyle dedi. Yani bize röportaj vermiyor. E gidiyorsun İspanol Gazetesi'ni konuşuyorsun. Hep kafada şey var. Acaba hani Real Madrid Barcelona'da mı şeyi? E aklı orada mı? Sonra birden şey oldu. Cumartesi günü Sky Sports'un YouTube kanalında şey gördük. Onlar ES Sports'la bu oyun Aha. şeyinin şirketinin sponsorluğuyla böyle 10-12 dakikalık röportaj orada çıktı. Orada röportaj çıktı birden hiç olmadık şekilde. Bu sefer içeri şey beyaz güvercin dağıtıyor İngiltere'ye falan. İşte kime Norveç kanalına konuşmuş. Yani geleceğim Liverpool'da. Şimdi Henderson ve Fabinho savunmada
0: oynadılar ama şimdi mesela Henderson orta sahada oynayamadı o yüzden. Bir de işin o kısmı var. Yani istediği kadar savunmada iyi oynuyor görünsün bu futbolcular. Bu oyunculardan yararlanabildiği noktada oynayamıyorlar. Yerlerde oynayamıyorlar. Bir de işin o tarafı. Var.
1: E, e, tabii şeyin Mesela orta sahanın pres gücü düştü. Yani orta sahadaki Hı. oyunculuğu yerini oynatacaklarında da sıkıntı. Hani ideal hani bari Gomez sakatlanmasaydı mesela Gomez Fabinho ikiz toprağını devam ederdi. Henderson'ı ön libero kullanıp mesela Thiago'yu belki biraz daha ileri etmek. Evet,
0: çünkü soru. Thiago'dan yararlanması
1: lazım. Çünkü Thiago hakikaten hani yaratıcılık anlamında
0: Liverpool orta sahasına çok çok bir fayda getirebilir bence. Ama e, ondan da tam daha neler verim alamadı. Yani Liverpool için çok sağlıklı bir dönem değil. Ama hani başında da konuştuk, dakika başı ne olduğu belli olmuyor. Şimdi 2-3 maç üst üste kazanırlarsa bu sefer bir anda kendilerini yeniden lider de bulabilirler.
1: Şey oldu maç sonrası görmüşsündür. Herhalde yayıncıya değil de, yayıncıyı verdiği röportajda değil. Sonra Zoom üzerinden yaptığı basın toplantısında şey demiş. Yani bizim için zaten ilk dört mühim, mühim demiş Klopp. Ya birden hedef küçüktü böyle. Bence bu biraz takım üzerindeki herhalde baskıyı falan da azaltmak için. Yani ilk dörtte çok takım var orada. Onların arasında olup şampiyonlar ligine kalmamız mühim demeye başladı birden. Muhtemelen işte bir ay önce yani aralık ortası Liverpool'daki hava neydi? Crystal Palace'ın içinden sonra. ya yani biz 3-4 maça farkı açarız. Götürürüz bu işi. Bu Böyle bir hava vardı herhalde. Bir ayda çok değişti hava. Yani o havadan eser kalmadı. Evet. Ya bence bir an önce Matip'e ihtiyaçları var. Ya duyduğuma göre Perşembe akşam oynanacak Burnley maçı için ilk 11'e dönecekmiş. Bu büyük ihtimalle Henderson'ın orta saha geçmesi anlamına gelecek. Yani Fabinho Matip oynayacak. Ya hiç olmazsa Matip'i her maç olmasa bile işte daha sık kullanabilirlerse ve belki orta sahadaki o işte pres, pas etkinliği tekrar artar. Yani böyle kalmaz tabii yani. Bundan sonraki dört maçta da gol tam anlamına gelmiyor Liverpool'un ama tabii. bir türlü mini krizden çıkamadılar yani. Bir Doğru. Dört maç. Tabii karşılarında
0: da bahsettiğin gibi e, hani savunmaya gelmiş. E i̇şte e, mümkün olursa araya bir sıkıştırmaya gelmiş. Manchester United vardı ki az daha da
1: pogba yapıyordu bunu yani. Şu ilginç. Hani maç öncesi 11'ler açıklanınca tam oyuncuların yerlerini bilmiyorduk. Ben herhalde dedim işte Rashford solda marşyalı tek sant format mi olayacak nasıl derken birden şey çıktı böyle kalabalık bir orta sağ pogba'yı neredeyse böyle defansif sağ orta sağ falan gibi ya top özellikle liverpool'dayken öyle konumlandırmıştı sol şeyler ve hele ilk o ilk yarım saat falan bir ikinci sahbet gibi oynadı neredeyse
0: evet evet Biz ya, şu ya şu
1: ikinci maçta mane balansını kesmek için
0: çünkü ilk özellikle maçın ilk yarısında hani e, evet topu bıraktı e, ben United Liverpool'un ayağına ama hani biraz ateşli oynadı diyebiliriz. Orada hani çünkü gerçekten Liverpool'un e, enerjik bir şekilde saldırmaya çalıştığı dönem o dönemde. E, orada o işi başardılar. ikinci yarıda bu sefer e, Liverpool endişelenmeye başladı. Çünkü United'ın en iyi yaptığı şey kontratak. Yani şu anda e, şu anda hani bir şekilde liderler aslında Leicester şu anda biz konuşurken liderdi. Yani yeniden olabilirler e, daha sonraki dakikalarda. Ama yani şu anda buralara gelmesinin tek nedeni o işi iyi yapabilmeleri. Yoksa gerçekten anlamsız bir şekilde ligin zirvesindeler. Yani Manchester United anlaşılır bir takım değil. Ama diğer taraftan ikinci yarıda o, o korkuyu Liverpool'a verdiler ve Liverpool da ilk yarıdaki gibi çıkamamaya başladı. Ve işte Alisson'un belki de maçın kaderini belirlediğini söyleyebiliriz kurtarışla.
1: Yani önce Fernandez'in bir Plesesi var.
0: Evet. Frikist, Sonra da he? iyice
1: sonunda Pogba'nın evet. tabii çapraz da artık ve Pogba da orada hani biraz bir parça daha kontrol edeyim. Hani biraz evet. daha kenara vereyim demedi. İşte sert bir vuruş yaptım. İyi kapatmış Yani açıyı da şeyi de. Şey eleştirisi
0: de var. Özellikle Fernandez'e gelen. Sosyal medyada da çok fazla var. Yani Manchester United'ın büyük takımlarla tırnak içinde yaptığı maçlarda çok fazla skor ve asist katkısı yok. Fernandes'in. Ee, daha çok diğer takım yani başkalarına karşı aslan kesiliyor küçüklere karşı. Büyükler önünde pek bir şey yok ama bunu ben şeye bağlıyorum. Bu Fernandes'in performansıyla ilgili değil, oyun planıyla da alakalı sanki.
1: Herhalde büyük takımlara karşı Tottenham maçını falan düşünürsek yani sonuçlar zaten herhalde tek çok... Tek golü de o maç zaten. 6-1'de penaltıdan evet. attı. E, e, şeye de Arslan'a da yani Arslan tepede değil ama hani klasik büyükleri düşünürsek Arslan'a da içeride. İşte Liverpool maçında gol yok. Hani zaten büyüklere karşı sonuçlar çok parlak değil gördüğüm kadarıyla. Yani genel takımın evet. bilançosu da çok parlak değil. E mesela bu Liverpool maçında da yani o kadar ileride kaldı ki Fernandez e. ikinci forvet ki bu adam neredeyse hani iki önünde birileri olması lazım ki o pasörlüğünü konuştursun. Hiç ona bence çok uygun olmayan bir oyun oldu. Fazla ilk yarıda hele çok girdiler falan. Yani hem o dediğim var hem de acaba yani çok maç oynadı. Geldiğinden beri, 2020'nin Şubat'ından beri, acaba biraz dinlendirilse mi? Mesela işte hafta ortası bizim podcast'ı çektiğimiz saatlerde yine onların bir lig maçı var. Cumartesi, pazar günü tekrar Liverpool'la bu sefer FA Cup maçı oynayacaklar. Yani birinde acaba dinlendirseler mi onu? Bir rotasyon görebiliriz yani FA Cup maçında. Buna şaşırmam. Çok iyi bir disiplin oynadı United. Yani gol diyemeyince o disipline sadık kaldılar. İşte Pogba bile o işte söylenen Eden Pogba yani defansif görev verilmiş. İşte i̇lk kere onu harf harf uyguladı. Gayet iyiydi. İşte maçın sonlarında da bir fırsat gelince ileri attı kendini. Yani United'in çok ciddi bir şampiyonluk şansı olacak. Yani herhalde transferde birini eklemeyecekler bunu. İşte bir bir orada ileride yani Cavani, Martial orada daha fazla verim alacakları oyuncuyu belirlemeleri lazım. Yani Liverpool maçı çok Cavani uygun değildi pek. Rakip kaleye yakın olamadıkları bu maç. Oradaki ince ayar herhalde United'ın ikinci yıldaki durumunu belli edecek. Endometton'u ben Talk of the Devil podcast'ına dinledim. O şey diyor yani biz hala şampiyonluk odayı değiliz. Üçüncülük iyidir dedi Manchester United için. Yani Liverpool'la City arasında geçecek dedi şampiyonluk yarışı. <gülüyor> Daha ben, yani, e, Tabii o biraz
0: şey yapmış, totem yapmış. Ama <gülüyor> totem. Yani City'nin gidişatı aslında... Giderek daha iyiye doğru gidiyor. Yani bu e, aslında diğer takımlar için korkutucu. Şimdi gizli lider City falan diye konuşuluyor. Hani United'da şimdi artık City e, eksik maçlarını tamamladığında o koltağa onun oturacağı düşünülüyor. Bir takım şeyleri yani çünkü sezon başında e, çok yavaş bir takımdı. Çok tahmin edilebilir bir takımdı. Şimdi giderek yeniden opsiyonla saha içindeki opsiyonlarını devamlı arttıran e, bir takım haline geldi ki Hala standart, net
1: bir golcüsü yok. Bence Guardiola şunu fark etti. İlk böyle 5 hafta, 10 hafta falan. Yani bu sezon normal bir yıl değil. Futbolcular içinde, hepimiz içinde. Zaten sezonu geç açtık. Ee, seyircimiz de yok. Yani büyük takımlar ilk sahada böyle 50-60 bin seyirciyle evet. küçükleri boğma olana sahip değil. O imkan da yok. O zaman ve her zamanki böyle pres, ileride basan oyunumuzu bir tık aşağı alalım. Biraz pası arttıralım. Ee, geride yani topa daha fazla sahip olarak e, topa sahip olmamızı koruyalım. Ama ileride böyle amansız pres, forvetlerle her an basalım. Orada bir, bir tık yedim, geri adım attı ve şeyde otuttular bu arada tabii. Savunma ikilisini nihayet buldu sanıyorum herhalde. Tabii, ve Ruben Diyaz, yani yani bir sakatlık
0: olmazsa e, evet. dediğin gibi bir de üstüne Stones e, hafta sonu maçta iki gol birden attı. Yani çok beklenmedik bir şey yaptı. Ee, hani gol atmayan bir oyuncu yani milli takım formasıyla Dünya Kupası'da da gol attı ama e, aynı maçta iki gol birden attı. Ona İngilizler çok önem veriyorlar Stones'a ve Stones'un sakatlıklardan dolayı yeniden ortadan yok olması e, ciddi endişeler getiriyordu. Olası hani Avrupa Futbol Şampiyonası için falan. De yeniden onun forma girmesi, oynaması, başarılı olması, iyi gitmesi ve Dias'la da çok iyi bir ikili oluşturması. Hem City açısından önemli. E, ama İngiliz milli takımı için de çok çok kritik bir şey.
1: Ligdeki 3-1 lig Chelsea maçından beri gol yemiyorlar. Yani o da 3 Ocak'tı. Zaten ben, galibiz... ben de şey
0: söyleyeyim. Şu anda hı. biz yaptığımız sırada Aston Villa ile oynuyorlar. Hı hı. E, o maçın ilk yarısı bitti. Yani bu yayın için önemli değil ne bitti de. Onda da gol yemiş değiller yani o 45 dakikada da devam ediyor o YMM durumu. İkinci yarıda ne olur bilemem ama.
1: Evet. Chelsea maçın ikinci arasında bir gol yemişlerdi. Bu arada evet. işte kupaları da dahil edince Lig Kupası FA Cup galibiyet serilir. 8 maç oldu. Ve önlerinde fena fikstür yok. Hatta senin az önce bahsettiğin maçı kazanırlarsa birkaç saatinde olsa lider de olacaklar. Sonra United geri alabilir tahta ama asıl işte öndeki, önümüzdeki 3-4 maçı kazanıp hani Şubat ayı başına o önemli Liverpool maçına lider girmek amaçları. Arada 3 maç daha var ve hep Dipteki takımlarla oynuyorlar. Yani gücü az ama tabii sorun evet. çıkarabilecek takımlar. yani Herkes çünkü orada biraz kıpırdandı aşağıda da. Yani kolay olmayabilir ama güçlü vakipleri yok eninde sonunda. Yani oraya 3 maç 9 puan diye düşünüyor olabilirler. Tabii tabii. İlginç ama City'nin 2 hani iki ay, 3 ay önceye göre çok daha farklı bir seviyede olduğunu söylememiz lazım. Bir ara daha verelim. E, aradan sonra Premier League'de diğer takımları konuşmaya devam edeceğiz.
0: Ada Sakinleri Londra'dan Dünya Spor Gündemi
1: Ada devam ediyoruz. Premier geri kalanını konuşalım. Herhalde geçici de olsa zirveye oturan Leicester bir bahsetmek lazım değil mi? Doğru. Üstüne
0: zaten Leicester'ın yendiği takımda da Chelsea. Yani ondan da o maçla birlikte bahsetmiş oluruz. Leicester açıkçası Chelsea'yi duman etti. Yani hele maçın ilk yarısında maçı bitirdi. Yani 2-0 tabii ki garanti bir sonuç değil ama oyun olarak o maçı Chelsea'nin çeviremeyeceğini herkes gördü. Çok net bir şekilde öyle bir ilk yarı oynadılar ki. Ama futbol çok acayip bir oyun. Her şeye rağmen çok kritik bir karar. 1-0 iken 2-0'ın hemen öncesinde bir pozisyon var Chelsea'lerin. Maçın hakeminin penaltı verdiği önce. Daha sonra VAR uygulamasıyla serbest vuruşa çevrilen e, cezalığın içinde olmadı. Yani Ki yani VAR'la bile tespiti çok zor. Hani çizgide mi, mi, önde mi, arkasında mı? Yani futbol öyle acayip bir oyun ki. Yani bu kadar biz darma duman etti falan diyoruz ama yani orada maç birbire de gelebilirdi. Öyle de bir e, enteresan durum vardı ama sonuçta Leicester önünde Yenik duruma düşmeyeceksin bir slogan olmalı İngiliz futbolunda. Herhalde. Yani
1: ya onda maçı... on
0: oldu. On kez yani 10. maçta yine öne geçtiler ve onun, öne geçtikleri 10. maçı da kazandılar. Çok çok önemli bir şey.
1: Yani geriye düştüklerinde pek kazanamıyorlar tabii. Hatta öyle 3-0 evet. falan yenilgiler ama son 6 maçlık periyotta gayet iyiler. 4 galibiyet 2 beraberlik var ve bu dönemde üstelik işte mesela topluma deplasmana gittiler. içeride. Hı -hı. Manchester United maçı var çok iyi maçtı yine işte Chelsea maçı var yani güçlü rakiplerinin zirve adaylarının olduğu bir periyottan geçtiler ama Leicester gerçekten iyi ya yani geçen sene de devre biterken tabi yılbaşından önceye geliyordu işte yine ikinci üçüncü orada oradalar ama çok moral bozan City ve Liverpool maçları oynamışlardı böyle yani ama
0: zaten Liverpool ve City de o kadar açmışlardı ki arayı. Yani zaten hani ikinciden sonrası şey değildi yani hani orada yok, ayrı bir yoktu. City
1: ile Pomponlardı puan ya Liverpool açmıştı da.
0: Liverpool açmıştı. Doğru City ondan önceki sene de karıştırdım evet. ama yine de yani hani City bir şekilde geçer nasıl olsa deniyordu. Leicester'ın geçen yılkinden daha oturduğunu net olarak söyleyebiliriz oyunun. Yani şimdi daha fazla alternatif olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu şu demek değil yani. Manchester City kadar çok alternatifi yok takımın. Ama hani bazı alternatifsiz o yüzden yani Jamie Ward'in bir alternatifi yok mesela.
1: Ya ben ama, e, söyleyeyim mi? City'den daha fazla alternatifi olduğunu düşünüyorum Leicester'da. Birçok bir mevki de öyle zaten.
0: Ama City'de de olmadığını
1: gördükken yani Aguero'nun tam alternatifinin olmadığını gördük City'de mesela. Yani Jesus'la olmuyor bu iş. Ya onlar ama başka bir oyun planına döndüler falan filan.
0: Yani bir şeyler yapıyorlar ama. Şimdi mesela Leicester'da geçen yıl en büyük sorun. Hani takım yoruldu. Sezon içinde birçok şey oldu ve düştüler. Yani şampiyonlar gibi sıralamasını
1: kaybettiler geçen sezon. Sezon sonu öyle ama, oldu ama şimdi evet. yani önceki yaz 2019'da ve 2020'de aldıkları genç oyuncular hepsi inanılmaz aşama yaptılar yani. Ee, Justin olsun, Fofana olsun yani 20 yaşındaki evet. Fofana muazzam oluyor. Yaşlı ya. oyuncu
0: bile yaptı yani Albright'ın yeniden.
1: Ha bir de o evet yani Albright'ın şimdi
0: yani, yani, yani Genç oyuncular aşama yaptı yaşlısı da yapıyor. <gülüyor> doğru doğru doğru
1: <gülüyor> Albright'ın müthiş oynuyor. İki aydır falan ve be. hani belki Cengiz Ünder'in oynayabileceği, alabileceği pozisyon diye bakarken yani bayağı bence Cengiz Ünder'in Albayet'in böyle gittiği sürece oynama ihtimali ilk bir oynama ihtimali çok düşük. Bunu söylemek lazım. Yani Çağlar bile zor dönecek. Fafan'a bu form durumundayken Çağlar Söyüncü, yani sol stopper olarak John Evans'ın yerine girer mi ilk 11'e bir süre daha şüpheliyim. Yani, tabii Türk milli takımı için iyi haber değil bunlar. Yani zaten çok az Türk oyuncu Avrupa'da İlk on oynayabiliyor. Genelde yedek Türk oyuncular. O zaman evet. iyi haber ama Leicester için iyi haber tabii. Çünkü Hı. herkes katkı veriyor. Ve geçen seneye göre daha hazırlıklı olduklarını düşünüyorum. Yani bence ikinci yarıda, ikinci 19 maçta aynı problemi yaşamayacaklar diye düşünüyorum. Ee, bir şekilde ilk dörtte kalacakları, olacaklarını düşünüyorum ben sezon sonuna kadar. Yani şampiyonluk Hı. o zor. 2016'daki mucize bir de olmayabilir ama 3-4 hedefleri de bence o zaten orada olmak, Evet. Onu, onu sağlayabilirler. Ama yani Chelsea'de değil mi yani sanki o penaltı pozisyonu böyle bir iki cılız kafa arıç şey gözüküyor. Yani bir 20 dakika falan daha oynasalar hiç gol atamayacaklarmış gibi duruyordu.
0: Doğru. Doğru. Yani işte aslında e, ana meseleleri o ki hani e, ellerinde hücum özelliği olan çok kaliteli oyuncular da var. Ama şeyi sağlayamadı. Yani şunu söylemek lazım. Bir sürü oyuncu var. O bölge için, e, hücum bölgesi için elinde, birbirine benzer özelliklerde. Burada doğru şeyi bulamadı. E, kolay mı bilmiyorum o kadar kişilerde ama hani teknik direktörlük hüneri biraz bu herhalde normalde. Yani orada doğru adamlardan oluşturmak. Zaman zaman covid, zaman zaman sakatlıklar bunu engelleyebilir eyvallah. Ama sanki o hani en verimli, sadede en verimli oynayacak grubu yakalayamıyor e, Lampard. Yani bu, bu tip geniş çok fazla oyuncunun olduğu kadroların en büyük sıkıntılarından biri o olabilir. Ede de biraz da işte Lampard gibi tecrübe konusunda da bir eksiklik varsa e, toparlaması çok kolay olmayabiliyor. Şu anda biraz öyle bir durum var. Yani hani hangi üçlü önde çıkacak, kim arkasında olacak falan derken giderek dibe doğru gidiyorlar. Dibe derken ligin dibinde anlamında değil. E, ve yani şey sanki kaçınılmaz son gibi görünüyor. Yani bir anda üst üste inanılmaz şeyler olmazsa yani bir teknik direktör değişikliği, menajer değişikliği. Çünkü çok konuşulmaya başlandı o yüzden söylüyorum.
1: İki, içeri iki maçları var şimdi. Onları alıp bir parça yukarı yaklaşabilirler. Bir de hani orta sıralardaki takımların bile şu şansı var. Geçen 2-3 sezondaki gibi fark açan bir takım olmadığı için. Evet. evet. Sekizinci olup üç maç kazanıp birden üçüncülükte bulabilirsiniz. Bence kendini. şansları
0: da o şu anda. Yani
1: Lampard'ın en büyük şansı o şu ana kadar. Yani şu an benim önümdeki puan tablosunun göre Arsenal mesela şampiyonlar ligi klasmanından 7 puan geride. Yani 7 puan, 2 maç, bir beraberlik falan demek yani. ilginç bir şekilde hani köyü düşme hatına yakın mı dediğimiz. Hani bence Arsenal şampiyonlarla yine gidemeyecek öyle bir ihtimal yok ama. Yani büyük fark yok yani 15 puan değil, 20 puan değil. 7 puan. Yani de işte 2 içtihar maçını kazansa 2 hafta sonra şunu konuşuyor olacağız. Yani evet 5.ler... Tottenham maçı yaklaşıyor falan böyle konuşuyor olabiliriz. Bu arada Top... Tottenham açısından İyi bir hafta ra evet, rahat
0: hafta sonu oldu diyelim. Çok net bir galibiyet. Biraz nefes aldılar yani. Çünkü son haftalarda yavaş yavaş Mourinho'nun sihirli görülen formülü sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Çünkü her takım Mourinho'nun takımının karşısına hücum oynamak için çıkmıyor. Yani İngiltere Ligi'nde böyle oynamayan birçok takım var. Ya da Mourinho'nun oynamak istediği gibi oynayan birçok takım var. O biraz Tottenham açısından son haftalarda sıkıntı yattı. Yani Tottenham çözebileceği maçları da puan kaybetmeye başladı. Öne geçiyor, bir ikinci golü atması lazım ama takım çekiliyor, bir türlü rakip de açılmıyor. Öyle olunca çaresiz kalıyor Tottenham. Yani önümüzdeki haftalarda bu büyük bir sorun olacak bence.
1: Yani orada bir alternatif gol yolları üretmeleri lazım. Yani Kane sona tabii çok bağımlılar. İşte bu sefer ilk golü ortayı son yaptı. Kane cezan dışından güzel bir gol attı. Seçeneklerin biraz artması lazım. Orta sahadan işte Delal'in olduğu dönemdeki mesela katkı gelmiyor. Bu katkıyı verebilecek isimlerden biri tabii Endombele. Ondan geçen evet. sezon çok umutluydular. Lyon'a büyük para verip almışlardı ama o tabii Premier Lige bazı oyuncuların bir uyum süresi oluyor. Buradaki oyunun hızına, fitness seviyesine. ilk sezon öyle geçti. Antörlerle arası çok iyi değil gibiydi ama belli ki Mourinho'nu tuttu ve sürekli onu zaten. Bir tek hala bence fitness seviyesiyle ilgili soru işareti vardı. Çünkü bu Sheffield United maçına kadar Endombel'e hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamamıştı ligde. Hı -hı. Da olabilir. Avrupa Ligi falan ama ligde hep oyundan alınıyordu. Yani görüyorsun ilk 60 dakika çok iyi. E, hem e, pas e, sirkülasyonuna hem de preste Sonra böyle bir 55 60'ta bir onun yorulduğunu fark ediyorsunuz zaten. Televizyon başında bile. Bu sefer... 90 dakika oynattı onu. Çok da güzel bir gol attı. Öyle bir katkı lazım. Endombele'nin işte Aha. belki sezonu bir 7 golle bitirmesi. İşte öyle bir yer çok defansif bir oyuncu. Kimi eklemedi. Yani belden mesela hiç katkı almadılar şu ana kadar. Evet. Sheffield United maçında bile yedek kulübesindeydi. Bir 10 dakika için bile oyna almadı onu. Herhalde zaten Doğru. sezon sonundan sonra bence kadro tutmayacaklar. Yani çok yüksek maaşı falan var. Öyle olacağını diyorum? Arsenal'daki bu arada toparlanma sürüyor. Çok daha dişlerine uygun rakiplerle oynadılar son 5 hafta. Doğru. Çok i̇yi değerlendiler. Yani. Evet. Son 5 maç 13 puan ama yani fikstüre bakıldığında yani Chelsea yarış tutuyorum o çıkış maçıydı. İşte Brighton deplasmanı, West Brom deplasmanı, içeride Crystal Palace ve Newcastle. Vasat altı rakipler tamamı ve bu 4 maçta Arsenal gol bile yemedi. 3'ünü kazandı bir Crystal Palace maçındaki... Beraberlik var. Newcastle maçında da çok rahatlardı. Yani gençlerin ciddi bir katkısı var. Ee, Sakay'ı biliyorduk ama yaklaşık bir aydır 20 yaşındaki e, Emil smith da müthiş oynuyor. Onu söylemek lazım. Yani çok hareketli bir oyuncu. Hatta Newcastle maçında bir ara herhalde ikincinin ortasıydı. Maçın en çok mesafe kat eden oyuncusu olarak ekran yansıdı. Presse çok ciddi katkısı var. Ne kadar hareketli olduğunu görüyoruz. Tam işte herhalde Arteta'nın istediği tip bir... Par Parti de fena değildi. E, bu maçta.
0: Evet, evet o da iki. Maçında, evet.
1: Uzun süredir sakattı değil mi? Yani onun, evet. Evet. Ona rağmen evet. e, e,
0: Obameyang'in e, e, kaçırdığı gole ne diyorsun? Yani attıkları tamam da. <gülüyor> yani. Ama yani şey var yani e, aslında pozisyonu tekrar izlediğinde aslında gelişini hemen vurmuş kaleciden seken topa Hı -hı. hiç çıkmadan. Öyle vurunca da tabii çok da aslında rahat bir vuruş olmamış ve bence vururken de tam boş kalemi değil mi çok anlamış değil yani. Öyle geldi yani bir an, hani düşünmeden topun gelişini hemen vurmaya çalışmış.
1: Değil mi bir savunma oyuncusu falan da lobamaya yararken. Yani.
0: Yani yani biraz <gülüyor> şey olmuş hani zorlayarak topu hani yetişerek dönem topu tamamlamaya çalıştı. Ama sonra neyse yani, telafi etti sonuçta o pozisyonu iki gol atarak.
1: He, fazlasıyla <gülüyor> fazlasıyla oldu çünkü siz başından beri eleştirilen oyunculardan biriydi yani yüzeye basıktı ama bu oyunda toparlandı işte ilk golü atan taraf da oldular i̇şte iş biraz değişti ama mesela sonraki dört maç. Yani üçü deplasman içerideki tek maçta Manchester United'la ya yani aşamayı yapmadıklarını bence mesela bu bu fikstürde daha iyi göreceğiz. Ligin alt tarafında kalmayacaklar yani işte. Yok o kadar da olmaz yani 7 8 yani. oralara <gülüyor> tırmanacaklarını düşünüyorum. Hedef herhalde işte 6 7 oralar yani bir Avrupa klasmanı belki yakalamak olabilir Arsenal için.
0: West Ham'a da böyle hafif bahsedelim. West Ham da müthiş bir çıkış içinde. Yani ligin ilk haftasından sonra kendilerine geldiler. İlk hafta öyle bir fark yediler. Ondan sonra kendilerine geldiler ve epeydir ilk kez herhalde West Ham taraftarı bu sezon küme düşme tehlikesi olmayacağını bilerek hatta Avrupa'yı hedefleyerek ve hayal ederek geçiriyor. Epey bir zaman sonra.
1: Yani şu andaki gidişata göre kümede kalmayı garantilediler. Yani alttaki 3 <gülüyor> takım, takım 32 puanı bulamayabilir gerçekten. Hani biri kesin bulmayacak Doğru. da diğerlerinin de bulacağına daha şüphelerim var. Yani hani şu an 32 puanı var West Ham. Diyelim ki 3 yani puan dalsa alsa gerçekten... Ligde kalmayı garantilemiş olacak. Sanıyorum Premier League döneminde yani son 29 sezonda ilk yarıda aldıkları en yüksek puanmış. 32 puan. <gülüyor> Bu David Moyes'un başarısını zaten ortaya koyuyor. Bence Ham'la ilgili sorun şu. Biliyorsun Sebastian Haller'i ayakta posta aladılar. Evet. E, yarı fiyatına. Yani 50 milyon almışlardı. 25'e gönderdiler. Doğru karar ya bir buçuk sezon oynadı. Bence yapılan yatırımın ve karşılığını hiç alamadılar çünkü işte ya sakat yani, falan en son geçenlerde attı o muhteşem bir gol var. Ya yani acayip bir gol de... belki sezonun golü. Evet. Ama evet. yani onun keyfinin gelmesi için bir 6 ay daha beklemek istemedi anlaşılan. Bence doğru karar ama şu Mikail Antonio Tek takımı. takımın işte bir gayretle oynuyor. Matheus Pereira'yı orta sahada <gülüyor> attı omuzu görmüşsün diyor. yıkıp geçti. Evet, evet. <gülüyor> o görüntüyü görmüşsün ama ona bir onun sağlığını Muhafaza edemedikleri anda sıkıntı yaşarlar. Doğru. Yani o hep katkı veriyor ama yani bir işte beş maç oynamasa orada kimi yerine kimse yok. Nasıl bir formül bulur bilmiyorum işte bu transferin sonuna kadar hiç olmazsa bir yedek anlamında bir forvet, bir centre forward bulabilirlerse daha doğrusu artı da olur. Yoksa West Ham herhalde ilk on oralarda olmaya devam edecek. Yani sahayeç organizasyonu gayet iyi. Diğer alanlardan herkesten işte. Çek oyunculardan falan. Çok iyi verim oluyorlar çünkü. Dip taraf için bir notum var mı? Herkes bir kıpırdandı orada galiba. Değil
0: evet ya yani orada. herkes... Bu, çünkü trafik çok fazla ya. Mutlaka öyle ya da böyle puanlar alınmaya başlandı. E, bu e, Her takım sorunlar yaşıyor. Eksikler oluyor. Hastalıklar, sakatlıklar oluyor. Alttakiler biraz biraz puan almaya başladılar. Bakalım na, nasıl etkileyecek bu? O, oradaki yarışı merak ediyorum ben de ilerleyen haftalarda. Biraz hani onların hemen üstünde olan takımlar açısından bir sıkıntı var. Ama mesela gitti işte Brighton Leeds'i deplasmanda yendi bir nefes aldı. Çünkü ona yaklaşıyorlardı yani takımlar.
1: Tabii ben son 5 sıradaki takımları zaten hani Brighton oraya dair diyordum açıkçası. Brighton'u da sahasında kazanamıyor biliyorsun. Yani İçeride evet. 5 puan alabilmişler. Dışarıda 12 puan. <gülüyor> İyi de oynuyorlar ama işte galiba en çok topu direkten dönen takım falan biraz bitiricilikte sıkıntıları var. Yani alt tarafta aslında yine böyle ortamın karışık olduğu takım Newcastle United gibi duruyor. yani her şey iyi gibi
0: duruyordu orada ama üst üste çok ciddi puan kayıplarıyla alt tarafa yaklaşmaya Hala
1: aslında uzakta gibi görünüyorlar. Ama gidişat iyi değil. İşte kulüp satılamadı. Kulüp sahibinden Mark zaten memnun değiller. Sezon başı olan oyun seviyesi düştü. Son 7 maç 2 puan alabildiler. En alttakileri bile Yenemiyorlar işte Fulham maçını atılıyalım ve evet, son maçlardaki oyun da iyi değil yani son üç maçı kaybettiler. Martesi günü oynayacakları Aston
0: Villa maçı kritik o açıdan. Leplasman'da yani o maçı da kaybederlerse e, ciddi anlamda taşlar yerinden oynayabilir.
1: Evet sen ya yani sen şeyi gör hani işte Brighton, Burnley hatta bir de Fulham böyle birkaç galibet puanmandan da alsın fark azalsın iyice sular kaynar orada yani bir türlü e, dinmeyen bir Ateş var orada maalesef. Ya ağırlıkla tabii kulüp sahibinden kalınaklandı. O da işte satmak istiyor. Bu sefer Premier League yönetimi müstakbel patronlara izin vermedi. İşte Suudi Arabistan destekli olduğu için falan. Böyle bir durum var. Halbuki Newcastle nasıl işte futbolla yatıp kalkan bir şehir olduğunu biliyoruz. Ama çok uzun yıllardır bir başarıları yok. Yani en son herhalde Fuar şeyleri kupası mı almış Newcastle'ın? İngiltere içindeki son kupaları 1957 galiba. Yani o zaten 60 yılın üzerine <gülüyor> oldu. <gülüyor> Edyo'ya
0: geri Lineker, Alan Shearer'a. Benim bir tane FA kapım var, senin Sende kaç, kaç var, falan.
1: <gülüyor> Sende de var?
0: Onda şampiyonluk var Newcastle'da değil ama Blackburn'da var. Blackburn'da var, evet. E yani Lineker'in yok.
1: <gülüyor> şampiyonluk. O <gülüyor> işte Newcastle'a şey, taş atıyor kendince. Evet. Kendince. Sanıyorum bu hafta da böyleyiz. Yani bu hafta orta evet. sonundan Salı, çarşamba, perşembe maçlarıyla 18 ve 19. hafta tamamlanmış oluyor ama eksik maçı 10 takımlar var işte Aston Villa gibi. Onları araya serpiştirecek hatta cumartesi hafta sonu daha doğrusu FA Cup 4. tur maçları var. Mesela Aston Villa lig maçı oynayacak kupada maçı evet. olduğun takımlara hemen orada fikstüre bir boşluk bulmuşlar. FA Cup'ta da baktım. Herhalde pazar günkü Manchester United Liverpool maçı dışında pek çekici maç göremedim. Yani hep çünkü şey olmuş. Büyükler daha doğrusu Premier League takımlarıyla aşağıdakiler alt Lig takımlara eşleşmiş. O maç dışında şey göremiyorum. Yani belki çekimine
0: o... Türkiye'den birileri mi gitti ya? Ama Arsenal ile Manchester Liverpool eşleşmesi çok önemli yani.
1: Cumartesi Southampton Arsenal maçı var. Belki o da fena olmayabilir.
0: Evet. <gülüyor>
1: geldi çok eksik var bilmiyorum. Rotasyona mı gider hani. Sanıyorum ıı, tamamız. Hafta sonu FA Cup maçları var dediğimiz gibi. Gelecek hafta içi 20. hafta maçlarıyla programellik devam edecek. Biz gündemi Londra'dan takip etmeye devam edeceğiz. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Ada sahipleri hazırlıyorlarmış onlar Mert Aydın ve Aykut Ulaga. Londra'dan dünya spor gündemi.